0: Podplay.
1: Live från Sin City Las Vegas Nevada USA och Stockholm Sverige. Du lyssnar på The Daily Messiah, den ledande nyhetspodkasten i Sverige just nu. Det är torsdag. Jag heter Messiah Halberg. Klar drucktro. Jon Wilander Lambre. Klara. Det här känner du till uttrycket? What happens in Vegas stays in Vegas.
0: Jag jag var i Vegas en gång med mitt ex och då försökte jag ta honom till en stripklubb men, men han väger det. Ja nu berättar du det för er så då stannar det väl inte i Vegas I guess. Men jag förstår uttrycket och ja.
1: Det är ju återkommande i populärkulturen och det ja, alla har alla hört hört men om man inte känner till det så är det ju att det händer så mycket sjuka saker här i sin city i syndernas stad att det är bäst att det stannar här. Alltså det som händer här Ja, det är nästan en frizon, här kommer man undra med lite vad som helst Det finns liksom bordeller ute i öknen, det finns eh, narkotika lite här och var det är, Man spelar, bort alla, sina man spelar bort alla sina pengar Mycket sprit och så det, det är liksom en, ja, en syndens näste mm. Och vad som händer i Vegas det Vi stannar i Vegas så det gäller speciellt den här resan kan jag säga Den här som du och jag har varit på nu Det finns ingenting av det här som du sprider vidare i djävul Nej men det lovar jag Ja du nämner en, inte. En som jag ville nämna det så Du nämner inte. Men vad
0: skulle det vara?
1: Nej, du nämner inte all eh, spenat som jag åt med parmesan eh, nere på SW Steakhouse. Det nämner du inte. Det nämner du inte. Du nämner inte heller dagsfesten med David Guetta som gjorde att vi gick och 19.30 den kvällen. Det stannar i Vegas kan jag säga. Det stannar i Vegas. Jag vill inte att det här lämnar den här stan. Nej,
2: det vill inte jag heller. Nej. Men nu har du pratat om det då.
1: Jag vill inte att du nämner Strawberry Moiton för 70 dollar. Inte ett ord om den. Det stannar i veget. Det stannar i vägen. För att om det här kommer ut, om Media Stockholm får reda på de här skandalerna, då jävlar det ja, Att du har gjort syndens stad så som den ska göras.
2: Gå ja. lägga sig 19.30. Alltså,
1: det är en minst sinnfull resa några någonsin har haft i veget. Alltså, jag, jag tror att liksom så KDU, Kristdemokraternas ungdomsförbund, skulle kunna titta på oss. Vilka jävla eh, mjäkiga killar de där två jag. Vilket är, jag tycker det är hedrande, jag är fan 39 år gammal Jag tänker väldigt mycket på bakfyllande Men det har varit väldigt lite Inga prostituerade, det är ju bra och Inga droger det är också bra, men det är nästan knappt någon sprit Väldigt mycket god mat inga Lite sol, spel, men inte för då. mycket sol För då fick jag ont i huvudet, han brände sina lår Bland annat då. <laughs> Det är
2: väldigt stark sol <laughs> Jag var tvungen att gå på vila men svettar du
0: inte ens då När du bränner dina lår, i
2: och med att du inte svettas? Nej, jag svettar. Jag nej när jag nej, gör jag inte Men jag bränner mig
0: Ja, ja, ja. ja,
1: men du hör, det är, liksom, det är ganska mycket sådana historier som bara händer här i Vegas och som, Det, <laughs> det syndigaste att... vi gjorde var ju att vi kom upp i tid till frukosten Det gillar du inte Nej, men det är syndigt för mig Ja, det är det <laughs> alltså, ja, det, jag är det finns någonting fint i att man, man kan göra Vegas så purent som vi har gjort det <laughs> Alltså, att man skulle kunna vara en sån korgosse det låter så <laughs> Varför det? Du är inte Nej, jag vet
2: inte Ja, ja, okej okay.
1: men... men jag har väl haft en kanon
2: Ja, jätte, ja, det har varit toppen, var ja. verkligen men ja när du sammanfattar det så det är jo, inte så Jo men vad
1: fan vi vill inte från liksom så skara som Filip Hammar är och liksom måste Alltid Filip Hammar vad då han gjort det. Vad nej vad var att han dömde ut dig alla mot alla nej det har jag inte gjort jag bara, jag bara, jag bara att här... Oh, det här är det här i alla fall det med Messiah. och det som händer i podden idag vi stannar i podden God morgon, torsdag morgon, imorgon är vi alla samlade i Sverige igen Det blir ju kul, det var länge sedan vi såg varandra Kommer jag känna igen dig klar.
0: Ja men det hoppas jag att du kommer göra Men jag tänkte på det du sa i tisdags med Saya Om att du hade försökt på en hot girl summer redan liksom nu
1: Just det Just det. inspirerad av Influensan Alice Stenlöf som skulle ha en hot girl summer Ingen skulle få komma i vägen Inget par honom skulle få stå i vägen för henne Och hennes lycka, okay. och hot girl summer Det ville ja, vill ha väl jag och Alice egentligen samma take på Skönt singelliv <laughs> Mycket snubbar och ingen som står i vår väg för, för att hitta lyckan. Och jag förstår. varmt, alltså hot ni. Jag är ni. Ja, superhot. Och snygga då. Ja, tajta. Mm.
0: Ja, men jag, för jag tänkte tajta på det jag, när jag har
1: ju joggat varenda dag här i Las Vegas. Det har ja, det.
0: För att jag blev inspirerad av just exakt det där. Jag letar nu efter ett nytt träningsmål. För att i mellan dagarna så åkte jag i skidor i fjällen och då kunde jag knappt ta mig ner för blåbacke utan att få panikångestattack. För jag var så dåligt skick liksom Och sen har jag börjat hårt träna Och nu när jag åkte i påsk så gick det jättemycket bättre För att jag ju hade träna Och liksom lyft vikter och sådär Så då tänkte jag när du sa det med hot girl summer Så tänkte jag så ah, där har vi någonting Mitt nya mål är då att jag ska ge mig på En fit girl summer Alltså inte fit Ja, <laughs> du förstår Nej.
1: Nej, precis, jag förstår, ja, men ja. Båda, båda de där tycker jag är okej okay, För jag dömer ingen sådär men, men, men
0: <laughs> Fit girl summer Ja, nej men...
1: <laughs> ja, Det är väl en omskrivning för en hot girl summer, det inte det? Ja, det, Eller, <laughs> det, det är en mer det. syndfulla versionen
0: mer väl, mindre fitta då Men jag tänkte med den här fitten ska jag ta mig upp och på Kebnekaise, så jag börjar hård hårdträningen nu för det Vilket också resulterar i för sig Att jag sitter här nu med någon slags Ansträngningsastma För jag tycker att det är jävla jobbigt att ta sig upp För den där kullen så att eh, man får ligga i träning, Men ni kanske kommer se det när vi ses igen Att alltså jag kommer att ha någon ny liten muskel här och där Eller ja, ni vet Men välkommen till min Är det eh... så
1: synligt alltså? <laughs>
0: Nej, det tror jag inte, absolut inte Eller kanske lite <laughs> Men välkommen till min Fit Girl Summer Om det är någon som vill sponsra mm. mig, hör över till mig Slide in Och så är det bara att, ja, jag behöver lite allt möjligt till det här.
1: Mindre samarbeten tänker jag för dig Jag tänker, du, hela du samarbetar <laughs> Ja
0: Ja, det börjar bli så. Jag trillar in
1: kan. olika samarbeten till höger och vänster. Vill ni samarbeta en, en, en fitboy-summer som min, då, i min kampanj så får ni gärna slida in också. Men än så länge har ingen nappat på min hot girl summer Det är ju nästan som att de blir äcklade av det, vilket, vilket är Det är inte hela grejen med hot girl och fit girl att man ska vara på strand. och fan ska man vara Låter ju konstigt.
0: Jag ska visa men det visa är... upp din
2: kropp och Där finns det väl ingen som
0: Nej kan det. men det är därför jag renamer den till Fit Girl Summer, det är en helt annan grej Det
2: är en helt annan grej ja. att man med Och framförallt på Kabnek High ser är ju ingen summer Det är konstant winter Nej det är summer på summer Det är
1: winter <skratt> Det är summer Ja det ska bli spännande att se det
0: Jag tänker också säga om Det är synd nu att vi missar din Hot Girl Summer För annars hade det varit väldigt trevligt att se den som en När man visar underboob För det har ju alla Hot Girls På sin Hot Girl Summer Men ja då kommer vi missa det Men du är välkommen upp på Kevin Kajsa med mig På min Fit Girl Summer
1: Jag får inte visa några andra boobs på Kevin Kajsa Jag tror jag kan bli skakande för lokalbefolkningen. <laughs> och kallt framförallt
0: <laughs> Ett poddtips från Podplay
1: I
2: podden Något Kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt
1: Några andra som verkar ha en hot girl summer, det är folk i Las Vegas som tar sig fram på olika sätt. Men så är ut. En spaning direkt ifrån Las Vegas är... Oj, oj, oj vad många de är. Folket i rullstol i Las Vegas. Jättemånga. Jag bara allt i dem. Vad kul. Ja, och det är väl härligt, ja kul ja Men också intressant att de är så många Överallt, alltså är man i hotellpoolen Så kommer de då och firas ner i sån här Apparatur för att de vill bada de? Ja men det kommer in en sån ja men, En då, en som jag såg Kommer in då Och då är det tre män då Från hotellet som kommer och, och fira ner den här personen Och på de här små smala broarna Som går från mellan de olika kasinorna Så blir det ibland korkar då För oss andra då Eller jag ska inte separera oss Men vissa <laughs> tar ju mer plats Och det är de i stol då De tar ju mer plats rent fysiskt Ja, ta tar längre tid i rulltrappan Ja, det för dem Och då blir det som korkar Och då tänker man så, Vad är det som händer där framme är det, är det liksom, Har det blivit terrorattacker Är det någon olycka Nej, då är det ofta någon Som åker rullstol Och så blir det som ett stopp Och de är jättemånga här och det är bara slog med att det var intressant val av resmål för det är inte det mest. Jag vet, det är svårt att sätta sig in i hur jag skulle tänka om jag plötsligt hamnar i en rullstol, men jag tänker: Det har ju varit väldigt lite dragning till, för mig personligen till Las Vegas då, ur rullstol Och jag tänker att om jag då plötsligt skulle hamna i rullstol så tror jag inte att den dragningen skulle öka markant. Men, men här finns det kanske då, finns det en koppling mellan att sitta i rullstol och att Las Vegas symboliserar något, apropå det här med Sin City. Alltså att det finns någonting, men en frihetslängtan i det här. För jag har aldrig sett så mycket rullstolsmänniskor i <laughs> nej, samma är, stad.
2: Nej, det är faktiskt en grej. Men kan det vara att de är dödssjuka då? Och att i deras sista resa så vill de liksom spela bort alla pengar så att inte liksom familjen ska få ärva någonting. Det Finns det någonting där att man är liksom... Att det är, man är i slutet på livet och vill åka till Vegas.
0: Eller att det är annorlunda att de inte har råd med sin sjukförsäkring och försöka spela in pengar för att råd med sina behandlingar. Eller sin nästa rullstol. Eller reparationerna på rullstolen. Usch vad hemskt
1: att de åker hit för att samla pengar Till sina rullstolsreparationer ja, Det var lite långsök ja,
0: min, ja, min mamma och pappa var jättefattiga Så åkte hon till travet och spelade in, in Liksom på hästar För att få råd till, till min syskons liksom, Träningsoveraller som de behövde på fotbollen så att det är, folk gör så Hur gick det då? Ja, jo, fan det Blev överallt. det blev ja, Det blir Ja,
1: bra Men jag menar, ibland när man får sådana här äh, idéer eller spaningar så tänker man så här, fan, nej, men jag, Man har ju en släng som poddar eller vad fan man nu är, satiriker eller något, något sånt här annat larvigt tillmäle som man sätter på sig själv Man har olika spaningar, men det här kanske inte finns någonting i det Och sen så bara slog det mig, vänta nu Min kompis, vi kan kalla henne T Min kompis T, hon jobbade ju förut som personlig assistent Mm. Har inte hon nämnt det här någon gång? Jag tänkte på det här när vi flög över Grand Canyon också Har inte hon nämnt någonting om det här med rullsto kopplingar rullstolar Las Vegas, Nevada, Grand Canyon Och hon var då personlig assistent Och då jobbade hon för en person i Sverige som satt i rullstol Så jag kontaktade henne och så sa jag så här, Var inte du caretaker då för en person i rullstol? Jo det var det var jag Visst var ni i Las Vegas frågar jag Ja, det var den här personens högsta dröm Men... Tiden ville till Las Vegas den vill åka helikopter över Grand Canyon. Super trevlig Dessutom blind. <laughs> Vad? Uh, ja. Oj. ja. Och då berättar hon att det här är vanligt, jättevanligt att många i rullstol drömmer om Las Vegas. Men du vill ju också åka helikopter här. Jo, men det du är som en rullstolsburen person, fast utan rullstolen. För det är väl många som åker helikopterfärer utan att vara rullstol människor i rullstolen. Men i alla fall. och då frågar jag, fick du något svar i det här? Vad som det här beror på, ja, det är då, alltså inte den här tjejen då som min kompis tog hand om, men annars många amerikaner i rullstol, de åker hit då efter att ha skadats i krig, alltså deprimerade, ja, veteraner, veteraner. Mm. alltså det, det här är då någon slags ja, ja. en fulländning av den amerikanska drömmen som de då kanske har blivit berövade på i viss mån, ja, och som eller som
2: de också har slagits för,
1: ja Precis. Det de har de benen för. Ja, de har förlorat en del av sin kropp ja. för Las Vegas. För friheten i Las Vegas. Ja, för ja. liksom USA:s klimax. Mm. Så
2: är det ju så bra. Ja. 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 Och då tyckte
1: jag precis att det var ganska, ja, ganska det fint. Väldigt fint. Att de rullar runt här i den här stan som de har liksom gett sin kropp för och sina lämmar för. Otroligt. Det är ja. liksom en enda stor veteranparad vi <laughs> Ja, alltså,
0: vad fan är det inte... oh.
2: Nästa gång vi går förbi en sån här kork så får vi säga då thank you for your service.
1: Inte service. Nej, men, jo, men de har Jo, men de har ju stått upp för liksom, friheten i hela världen. Friheten i hela världen. Ja, jag tyckte att det, det var ett fint slut på historien. Från att först då man stod och tittade över vad som pågår där framme. Varför kan de inte bara hoppa ner för trappan? Sen förstod man rullstolen, sen förstod man kopplingen. Och sen förstod man att man hamnar i rullstol, man, är med, man har varit med i krig, man har varit med om hemska saker. Och sen vill man bara se då vad man gav sina ben för. Och det är då det här som John och jag nu har upplevt. Det som händer i Vegas stannar i Vegas så jag är ganska säker på att de i rullstolen också ser på oss och tycker att vi kanske kunde undrat oss lite mer än bara den där goda spenatröran som jag åt häromdagen. <här> är det det här jag har slagit för att ni ska äta parmesan-spenatröra? <här> är det det
2: här jag förlorade mina ben för?
1: Nu <här> tänker jag vilket horn mot dem. Det är ett jättehår. De gav sina ja. två ben för att jag ska gå och lägga mig 19.30. <här> Okej Jon, nu är det dags, krimmorgon, torsdag, alltid kul när du tar om lite lokala fallen Krimmorgon Vi befinner oss ju här bara ett stenkast, eller vi befinner oss ju på The Strip i Las Vegas Har det skett något? Låt krimfall här i krokarna Det skedde ett mord här,
2: 1996 Vad fan är du står och säger? <laughs> Har du fortfarande inte listat ut vad det är, klart Du fick ju lite ledtrådar igår.
0: <går> Att det var inte en Rongedal-broder. <går>
2: nej, utan det var den andra Rongedal-broden. Mordet på honom... Nej, men alltså... Men grejen är så här, det är nästan... Det finns väldigt få... Jag brukar alltid researcha lite där vi är... Eh, vad det finns för mord och så här. Och det finns förvånansvärt få liksom intressanta... Jag ska inte säga ordet go godingar, men alltså så i, i Las Vegas. Det finns ju mycket sådana mob -hits maffiafolk och annat som har dödats och grävts ner här i öken, Men det är liksom det är inte jättespännande tycker jag i alla fall. Okay. Men det skedde en grej då i den 7 september 1996 här i Las Vegas. En av dåtidens kanske mest kända artister som idag då skulle ha fyllt 53 år. Så blev det inte. Den här personen blev bara 25 år gammal när han sköt sig ihjäl på The Strip i Las Vegas. Det här mordet är fortfarande ett cold case, det löstes aldrig, det är också en öppen då, skallad ha med side investigation polisen utreder det fortfarande jag vet inte riktigt ja. hur det är med den saken, men rent formellt så är det det i alla fall
0: Men det är handen där rapparen
2: Så är det, handen
1: där rapparen, också känd som Tupac Shakur ja, ja. Som, äm... ja, han är ju känd han är ju nästan lika känd som handen där regissören som Clara pratade om igår <laughs> Ja, men han, den där rapparen, var i alla fall på sin tid då en av världens
2: största artister. Över hundra miljoner album, eh, vilket gör hon till en av de bäst säljande artisterna genom alla tider. Tupac var ju även skådis och samhällsaktivist och MTV hade rankat honom som etta på sin lista över tidernas största MCs då, vilket var väl ett mer använt uttryck på 90-talet men han har ju liksom blivit en kulturell ikon Tupac Shakur och en intressant grej med det här mordet är att det bara för ett år sedan eh, kom ut vad Tupac Shakurs sista ord var, som han yttrade till en polis precis innan han tog sitt sista andetag det är den här polisen nu gått ut och berättat eller den delen av, av utredningen har öppnats upp och vi ska återkomma till vad Tupac Shakurs sista ord faktiskt var för jag tyckte att det, ja men det säger någonting om hans, det sammanfattar lite grann vem han var tror jag
1: Var det för kissel. Nej.
2: Nej. Men själva mordet då, Tupac Shakur hade varit i stan som så många andra då för att se Mike Tyson fightas. Mike Tyson var ju, ja men, megastor vid den här tiden. Hans fighter drog ju in hiskeliga mängder pengar. Det var kändisar från rad ett upp till läktaren på hans matcher. Mike Tyson var ju också god vän med Tupac Shakur. Båda två dömda för våldtäkt. Precis. Kanske inte var därför de var vänner men... Nej, eh, men båda två dömde. Och det, man glömmer ju det med, med, med Tupac att han satt inne i fängelset eh, för eh, våldtäkt då. Så han var ju väldigt kontroversiell på många sätt. Men de hade sett eh, Mike Tyson besegra Bruce Seldon i en tungviktsmatch i MGM Grand Casino. Som ligger också här på The Strip. Och efter matchen så skulle då Tupac eh, och hans sällskap eh, bya sig till en klubb som hette Club 662. Det var en nattklubb då där Tupac skulle ha en spelning senare på natten. Tupac tillsammans med sitt sällskap åkte därifrån i olika bilar och Tupac satt med en man som hette Suge Knight.
1: Men så jag vem var han? Sugnight Knight var ju skibolags mogul för Death Row Records va? Mm. Ja. Som då producerade väldigt många av dem på West Coast-sidan. Ja, precis. Ja. Eh, han var ju väldigt stor på den tiden, både inom branschen och också bokstavligt talat, kan man ju säga. Precis, han, var när, han låg närmare Biggie Smalls i kroppsstorleken Tupac Shakur. Ja, verkligen. Ja. Eh, och de här två satt då ensamma i en
2: BMW eh, med flera bilar som, som följde dem bakom eh, på väg till den här klubben. Och vid korsningen Flamingo och Koval stannade man omkring klockan 23.15 vid ett trafikljus. Och precis då körde en vit Cadillac upp bredvid den här bilen. Och föraren i den här vita Cadillac avlossade fyra skott mot Tupac och Suge Knight. Eh, Suge Knight var bara en hårsmån eh, från döden. Eh, men han klarade sig medan Tupac dog av sina skador på platsen. Det var liksom det vi vet om hur mordet gick till. Men vem var det som sköt då? Eller kanske låg bakom? Det har funnits många teorier eh, kring det här mordet genom åren. Jag tänkte väl ta de här tre, fyra mest... Kittlande teorierna, varav en av dem Kanske är det som faktiskt ligger närmast sanningen I alla fall vad jag tror Men den första teorin har ju varit den här Notorious BG teorin Men så
1: här, du nämnde ju honom Biggie Smalls Vem var han? Ja, men om, om, om Tupac var västkustens största rappare Så är Biggie Smalls och New Yorkscenen Största rappare De var ju vänner, sen blev de ovänner På något sånt sätt som rappare ibland bara blir ovänner Lite likt Einar och Havall i Sverige här att, de, att det verkar vara en tunn gräns. Det är som att du och jag plötsligt skulle bli dödsfiender och inte bara sluta sms'a varandra utan då även kräva varandras <skratt> liv. Då. Att, att Jan måste ja. knäppas för att jag ska kunna leva. Det ju... Du ska kunna inte... fortsätta podda i fred. Och att jag skulle då representera någon kust och du den andra kusten. Ja, precis några i mot Vasastan. Ja, <skratt> ja, ja, men precis. Det var, ja, det och det utvecklas en, en det. väldigt hetlevrad um, rivalitet. Och därför blir det ju roligt ibland när folk i Sverige, såna här upprörda moderater och så här. Ja, Gangsterap förr var ju bara. Det var ju bara ord, det var ju bara lek, det var ju, det var ju inte på riktigt. Så bara, nej, fast vad menar ni? Alltså Gangster det har ju alltid varit real life bakom. Det har ju alltid varit rivaliteter som har lett till dödsfall och sånt där. Så att mm. det är ju en del av genren. Sen kan man ju välja om, om man kan tycka att så här P3 ska stå bakom det. Men man just att, alltså, att inbilla sig att det kom nu med svensk Gangster så 2021 är ju att göra sig själv till en idiot.
2: Ja, men verkligen. Och framförallt så alltså Biggie Smalls, Notorious BRG, han sköts ju också ihjäl mindre än ett år efter mordet på Tupac. Det är också olöst. Så man har ju spekulerat mycket kring om de här liksom hängde ihop. Och det var en journalist som heter Chuck Phillips som publicerade en artikel i Los Angeles Times på den sjätte årsdagen av mordet som blev väldigt uppmärksammad. Där han la fram den här teorin om att Notorious B.I.G. hade anlitat någon för att skjuta Tupac. Men liksom det finns inte jättemycket bevis för det egentligen. Det är ju mer en, en teori. Sen finns det också den här Shug Knight-teorin. Alltså han som satt i bilen bredvid Tupac. Den här har haft ganska mycket brinnkraft och Det är flera som har menat att Shug Knight Ska då konspirerat tillsammans med en skytt då. För att eh, motivet skulle då vara att Shug Knight var skyldig Tupac stora summor pengar för uteblivna royalties. Alltså Shug Knight var ju då, som du sa, med så här, han var ju liksom, han som startade det här Death Row Record. Tupac var ju hans liksom anställda på ett sätt. Och i eh, teorin då är att Shug Knight var skyldig Tupac massa pengar. Pengar som han inte ville betala och istället då satte det här eller hyrde en skytt. Men mm. den teorin är ju liksom... Den faller ju lite grann på att Shug Knight var liksom en hårsmån från att själv bli skjuten ja. i huvudet. Eh, vilket, ja, han kanske inte var världens skarpaste, jag har ingen aning, men det låter ju som en dum grej att göra.
1: Alltså att, ja, om man inte är super då mån om att... Uh, det har ju historiskt sett funnits såna där idéer när någon har sagt att får, får det se ut som att jag nästan mördas också för att komma undan. Men han känns snarare som att han är lite för dum för att tänka så långt, för så vad jag Alltså...
2: Ja, han, är inte, han kan inte vara jättedum som har byggt upp det här skivbolaget och sådär, ah, så att, halvdum då <laughs> okay. på tal om halvdum då så <laughs> finns det ju också P. Diddy-teorin men, eh, Den menar jo, men det, det som hände var att 2011 så publicerade eh, en av utredarna i fallet, Greg Kading eh, en bok som heter Murder Rap The Untold Story of the Biggest Moms and Tupac Shakur Murder Investigation som han hade varit involverad i i alla fall mordet på Tupac och han menar då att P. Diddy beställde mordet på Tupac Shakur och att han hyrde in det här Crips-gänget då från Kalifornien för att utföra det. Motivet här skulle vara samma som Nutris bg teorin då. Han ville liksom ha bort Tupac. De var, låg ju i en bitter fade och att P. Diddy då skulle vilja visa lite grann att han var lite tuff också. Mm. För han har väl alltid liksom omgärdats lite grann av den här bilden att P. är liksom, Det är väldigt få som kallar honom en gangsterrappare.
1: Nej, han är väl... Om man då återkopplar till den svenska scenen nu så är han väl vad många kallar det närför också. då är Någon slags studiobandit. En gangster som är tuff på inspelningsstudion, men kanske inte utanför.
2: Nej, men precis. Och då skulle då han göra det här, P. Diddy, för att visa att få lite cred då. Mm,
1: och den här teorin... Man kan ju säga vad man vill om den, men den har ju stötts och blöts Och många tror ju på den. Eminem rappade ju till och med för något år sedan... Om det här han sa att, att det var ja, visserligen ingest Men ändå att det var P.D.D. som beställde mordet på Tupac
2: Som i de här andra teorierna vi har pratat om Det finns egentligen ingenting som styrker det Så då kommer vi till den sista teorin Som är liksom, jag anser jag och många med mig Den mest plausibla teorin Och det är ju då att en man vid namn Orlando Anderson Sköt Tupac Shakur för det som hade hänt var att två månader innan mordet på Tupac så var den här Orlando Anderson som var liksom med i Crips-gänget i Kalifornien involverad i ett bråk i ett köpcentrum i Los Angeles och där misshandlade den här Orlando Anderson och hans vänner en man vid namn Trevon Lane. Och den här Trevon var medlem i Death Row Records precis som Tupac. Och de stal då också den här Trevon Lanes Death Row-medaljong. Har du hört talas om de här medaljongerna?
1: Jag har hört talas om dem. äger tyvärr ingen själv. Nej, det skulle varit väldigt märkligt. Jag beställde en en gång, men jag fick den aldrig. De tyckte inte att jag var en fullvärdig medlem. Nej, och eh, jag tror att du ska passa
2: dig för det. För att det ska ha funnits då, i alla fall, kanske inte nu, en så kallad bounty på sådana medaljonger hos deras rivaler, då, alltså Crips, där den här Orlando var medlem. Det vill säga att om du kunde få tag i en sån här medaljong från en person på Death Row Records så får du pengar för det. Från Aha. högre chefer i, i, den här liksom, i den här kriminella organisationen.
1: Oj, nu ska jag genast avbeställa. <laughs> ja, det tycker jag. Det var någon sån tv-shop jag beställde. Jag vet inte ja, vad. för då är det nog, då kan det vara fake då. Det var han, den här göteborgarna, han som sålde dammsugan med stycken. Ja. Det. Eh, Nej,
2: det är några år sedan, ska jag säga. Ja, och, mm. ja, precis. Och själva motsatsen till Death Row Records, den här Göteborgen tror jag. Men den här misshandeln och stölden ska ha gjort Suge Knight, Tupac och resten av Death Row mycket upprörda såklart. För de höll de här medaljongerna väldigt högt. Det var ett bevis på att man var medlem i Death Row. Det var en stor grej. Två månader senare då, på kvällen för mordet, så ska den här Trevon Lane som blev bestulen på sin medaljong ha fått syn på Orlando Anderson på hotellet MGM där de var för att se Tyson-matchen. Och då berättat det såklart för resten av Death Row-gängen att han som stal den här medaljongen, han är här. Och övervakningskameror visar ju sen faktiskt hur Trevon och flera av hans vänner misshandlar den här Orlando Anderson inne på hotellet i lobbyn. Och det är den personen som slår första slaget mot Orlando är Tupac Shakur. Och tre timmar senare är Tupac död. En mordutredare sa till media några dagar efter mordet att Orlando Anderson inte var misstänkt. Vilket var väldigt märkligt då, för man hade ju sett den här övervakningskameran filmen. Polisen följde heller inte upp flera av vittnerna till händelsen, bland annat rapparen eh, Yaki Gaddafi som, mm. som påstod sig ha sett hela förloppet från bilen bakom där han satt. Han var ju med i Tupaks gäng då. Och att han kunde namnge den här skytten hade han sagt Polisen följde aldrig upp det här och Yaki Gaddafi blev senare själv skjuten två månader efter innan polisen pratat med honom. Det här ska väl ha kommit och känneteckna den här utredningen. Polisen har alltid fått kritik för det här att man tänkte att alltså, det här är en Kalifornien folk som är här och skjuter på varandra. Vi orkar inte liksom, utreda det här och det har ju egentligen inte uträtts någonting. Det visar ju det här att man har missat och att, att förhöra då en person som säger sig ha sett vem skytten var och skulle namna honom. Det sägs så att han skulle namnge då den här Orlando Anderson Tupacs mamma gillade ju inte den här eh, utredningen. Han var ju väldigt tight med sin mamma. Så hon failade en sån här wrongful death lawsuit. Alltså ett enskilt åtal som man kan göra då i USA. Man stämmer någon för ett brott typ. Det är ingen åklagare involverad. Och den här Orlando Anderson stämde och sin sida Death Row Records för de här skadorna. Han ska ha åsamkans under deras bråk. Och det som hände var faktiskt att ett par år senare så sättlade familjen Shakur, allt det här med Orlando Anderson det utbyttes då pengar, vi vet inte riktigt vad det var och det som var intressant med det här, att bara timmar alltså timmar efter att alla papper skrivits på i det här settlementet så sköts Orlando Anderson ihjäl i ändå en gänguppgörelse mm -hmm. som också är olöst då försvann Orlando Anderson och troligtvis också chansen att lösa mordet på Tupac Shakur mycket tyder på, tycker jag, att det var Orlando Anderson att motivet helt enkelt var det som motivet så ofta är. Det är hämnd för, för en misshandel, hämnd för någonting. Men vi kan liksom inte veta det. Vad var då de där sista orden som Tupac Shakur sa som har kommit fram nu de senaste året? Dog han redan i, i, i bilen? Ja, precis. Han ramlade ut då. Han blev skjuten i bilen. Han satt på, i passagerarsätet. Ramlade ut ur bilen då. En polis kom till platsen, först till platsen. Den polisen heter Chris Carroll- och det kom fram nu nyligen vad Tupac Hade sagt till honom Den här Chris Carroll sa Tupac tittade på mig Han tog ett djupt andetag för att kunna få ut De sista orden, öppnade sin mun Och sa sedan, fuck you mm -hmm. Fuck you Ja Bra. Det var Tupacs sista ord när han då såg den här polisen. Han hatar polisen. Då. Om man lyssnar på hans låtar så är inte det helt... Det, han hade ju rappat om det också.
1: Starkt att han <laughs> så trogen sin religion hela vägen
2: ja. in i döden. In i döden. Och om det är någon som kände som att han var trogen sin religion så var ju det Tupac Shakur. Ja. Det var ju det här han var. Han var kontroversiell, han var dömd för våldtäkt. Han var en, samtidigt en genialisk rappare. Märkland. Man kan ju vara båda två Ja, uppenbarligen, det verkar ju ganska
1: gå hand i hand I många fall
2: Ja, så gör det väl, mm. det här var hans sista ord då Ett fuck you till polisen, till samhället Som han så ofta hade skrivit om Som han så ofta hade kritiserat Och någon lösning på mordet kommer vi nog aldrig att få
1: Nej, tacka tackar fan för det han bad om det åt helvete <laughs> Kan det ha någonting med att göra Att man inte vill utreda Vi ja, kanske det... satt en lapp på polistationen Kom ihåg vad han kallar oss, grabbar <laughs> Du, säkert Ja, antagligen vi ska gå ner dit och försöka göra en på brottsplatsen här.
2: Ja, du får spela polisen, Chris Carroll och jag, Tupac.
1: Just det, fast utan blackface. Äh, ja, absolut. Ja, det tror jag. Ja. För att det är nya tider nu. Ja, precis. Kanske du är en rullstol också. Ja, eller så tar jag bara från någon som rullar förbi. De är just jättemånga inte. här. I det här röjuset i Las Vegas stannade då Tupac han skulle då rakt fram. Mördaren kommer här i högerfilen, stannar då Tupac sitter i passagerarsätet. Och här är John som ska jag illustrera hur det här... Sk skjutsåt, han stod inte på dörren. Nej, han
2: sköt genom bilrutan.
1: Okej, okay, så att nu, eftersom du inte en bil så visar du bara Det är allt som finns kvar nu är en stolpe som han inte hade varit här redan innan. Men det
2: ser ut som de andra stopparna
1: för här är det grejer på. Ja, så är det. det, är så är det. Här tog här, här, här han då. Här tog han sin sista. och det var här han då sen sa fuck you till polisen. Nazist dog. Ja. Jag hoppas att vi tar oss igenom det här releaseet lite bättre. Flyt. Jupp. Yeah. Ja, det är väl inte så fel säkert vi ja, ganska, ja, vi testar Imorgon ja. ses vi i Sverige igen Tack för att ni har lyssnat, tack för att ni har varit med oss under de här USA-veckorna Hoppas det har varit lika omtumlande för er som det har varit för oss Hoppas det känns sådär som det kan vara ett riktigt bra reseprogram Att man känner att ja, det är nästan som att vara där själv Det är i alla fall det som jag och John har försökt åstadkomma när vi har varit här ja. Och det är väl känslan som vi vill lämna er med Lite ja. Det
0: tyckte
1: Lagom syndigt, ja har ja, gjort Aspenatröra med Men en, en touch of synd parmesan ja med andra ord ja vi hörs i Sverige vorna ta hand om er själva och varandra också glöm inte det en God bless America Podplay
2: en del av
0: Power Media
2: ett podtips från Podplay